0: Друзья, привет! Меня зовут Федор, и это подкаст Соседний столик. Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять вот их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Павел Федоров, автор четырех. Я просто обращу здесь ваше внимание, четырех подкастов: это передача, Что-то горит, конструкторское бюро и потрачено. И параллельно с этим Павел Ещё я кто бы говорил, участвую. И кто бы говорил еще, да? Ну, я участвую, да, как один из ведущих. Видишь, я не не, не за всем уследил. И еще у тебя три телеграм-канала, получается. Ну,
1: три постоянных, еще мертвых штуки три. Вау. Ну, таких
0: полуживых. И и ключевая история. Ты управляющий редактор в издательском доме КБ «Полиндром». Ну, не издательский дом, просто КБ Полиндром. КБ Полиндром. Мы себя
1: называем конструкторское бюро, потому что мы конструируем бренд-медиа. Угу.
0: И вы в первую очередь на бренд-медиа э, фокусируетесь. Давай поговорим угу. и как раз вот про эту историю, потому что у меня вышло огромное количество выпусков подкаста. Ну, как огромное? Не так, как у тебя, конечно, <laughs> вот, но... У меня в передаче, по-моему, 20 да. Выпусков, да, да. так что у тебя больше. <laughs> Получается, да. Но в любом случае я ни в одном из них не поднимал тему бренд- Бренд-медиа. Я сейчас сам пишу курсовую в этой области, так что я решил воспользоваться подкастом как способом поговорить про. Поэтому давай начнем с самых mm-hmm. вопросов. Что такое бренд-медиа? Давай.
1: Смотри, можно пойти mm-hmm. по одному из двух путей. Можно либо взять какое-то классическое определение из интернета, и там будет рассказываться, наверное, про то, что это из медиа, которое делается на б... деньги бренда для удовлетворения потребностей клиента, для заработка брендом денег. Вот что-нибудь такое. На самом деле все и проще, и сложнее одновременно Бренд-медиа — это когда бренд выходит в медиа и начинает что-то там делать. Вот если он начинает это делать комплексно, и получается какое-то издание или какой-то блок, вот это вот можно назвать бренд-медиа. Есть куча нюансов, но это не та история, где ты сидишь и такой, «Так, кто-то назвал вот этот блок бренд-медиа, это не бренд-медиа, пойду, подам на него в полицию бренд-медиа». Нет, такого нет, поэтому довольно плавающая штука. В целом, в нашем понимании, бренд-медиа — это издание, которое мы и другие люди или компании сами, запускают вот обычно это издание нишевые, потому что бренду совершенно не нужно запускать издание обо всем
0: вот совершенно не нужно так и тогда все-таки углубляюсь в нюансы чем бренд меди отличается от корпоративного блога смотри чем отличаются ладушки от панкейков о сложно мне кажется как разница сам. есть
1: угу. разница дофига Разница дофига, но для большинства людей это одно и то же. Вот та же самая история. Я работал редактором блога в натологии в свое время. Я занимался какими-то текстами во ВКонтакте. Сейчас я делаю бренд-медиа. Это вся работа, она завязана примерно плюс-минус. А зависит от объема. Я знаю, что есть люди, которые делают бренд-медиа и не занимаются дистрибуцией, например. А мы, например, на это делаем очень большой упор. Мы говорим, что, ребята, если вы не будете искать людей, которым нужны ваши статьи, никто их нафиг не прочитает. Очень много нюансов, очень много деталей. Ну, смотри, я могу по это порассуждать, но кажется, для среднестатистического слушателя это совершенно лишняя информация. В целом, корпоративный блок
0: может стать бренд-медиа, а бренд-медиа может быть в виде корпоративного блога. Вот а что. можешь привести пару примеров, чтобы мы примерно понимали? Когда бренд-медиа перешел в корпоративный блог или корпоративный блог в бренд-медиа, наоборот?
1: Ну, смотри, по сути, это одно и то же, по совести. Вот смотри, я работал в Нотологии, мы вели там э, блог Нотологии. По сути, это было корпоративное медиа компании, которая развивалась вот в той же парадигме примерно, что мы сейчас ведем. То есть, это полезный контент, который помогает компании зарабатывать. Можно ли это назвать бренд-медиа? Ну, наверное, можно, почему нет? Просто там не было отдельной службы по дистрибуции. Почему я называю это блогом, а не полноценной медиа? Потому что в тот момент это было скорее... Смотри... Тогда весь этот блог состоял из меня одного. Uh-huh. Я писал статьи, а дальше они уходили в рассылку, они уходили в общие соцсети компании, не было отдельных каких-то направлений для конкретного блога. Я там был один. Тяжело называть бренд-медиа то, что ты делаешь один. Один человек не может сделать хорошее бренд-медиа. Вот физически никак. Поэтому я просто писал нормальные статьи. Писал или выпускал нормальные статьи. Вот так, наверное, разница. Ну, то есть, когда у тебя большой механизм, это можно смело назвать бренд-медиа. Когда у тебя маленький бложик, ну, довольно странно. Ты можешь называться бренд-медиа? Ну, нафига тебе это? Вот объективно. Зачем? Чтобы что? Чтобы красиво звучало? Ну, окей, я знаю, что сейчас э, компании иногда придумывают должности, просто чтобы красиво звучали. Вот та же самая история. Мы решили, что мы делаем бренд-медиа, ну, давай будет бренд-медиа. Да на здоровье. В общем-то, никому хуже от этого не станет.
0: Думаю, вы знаете, что раньше Павел работал в лайфхакере, а потом долгое время во фрилансе. У него один из самых больших телеграм-каналов про фриланс, и в целом работа вне штата конкретной компании – важная для Павла история. Но где все же лучше работать – во фрилансе или устраиваться в штат? Если вы, как и я, задаетесь этим вопросом, то ответ на него поможет найти новый продукт компании «Буду». H – это сервис карьерных консультаций от HR-специалистов из топовых компаний Сбер, Яндекс, Mail.ru, Авито, Setters и многие другие. Они помогают молодым специалистам решать проблемы с поиском работы. Например, написать резюме пройти собеседование, найти профессию мечты и подобрать стажировку. Про фриланс я решил поговорить с Анастасией Кадомцевой, куратором HR и HR-специалистом Осом. Awesome. Настя, привет!
2: Всем привет! Привет, Федь! Очень рада тебя слышать. Спасибо, что позвали.
0: Расскажи, как понять, подходит ли тебе фриланс или работа в штате одной конкретной компании?
2: Отвечая на этот вопрос, могу сказать то, что важно понимать, что работа в одной и той же компании – это плюс-минус один и тот же задач, То есть, это работа на развитие продукта и такая чисто продуктовая история, как правило, если мы не берем в расчет аутсорс разработки. И работа в штате это, конечно же, стабильность, наличие приятных бонусов в виде даже той же самой ДМС, что в принципе немаловажно, особенно в текущее время. Фриланс же не славится стабильностью, но при этом всегда можно разнообразить работу по задачам. Опять же, как одна из возможностей сменить стек, например.
0: Окей, Настя, спасибо. А какие особенности вообще есть у фриланс-работы?
2: Если говорить про особенности, то важно обладать самоорганизацией. Забудьте про график 5.2. Надо понимать, что на фрилансе платят за выполненную работу, а не просто за то, что вы работаете. Даже мало самоорганизации здесь, как никогда, важно желание работать. Именно оно должно двигать всем.
0: Слушай, круто. А если ты, например, сейчас переходишь из фриланса в офис или наоборот, насколько это сложно и, ну вот, сложно ли вообще перестроиться?
2: Сложно ответить на этот вопрос и кому как. Лично я так не смогла, например, вернуться в офис, ибо есть куча моментов, где я не согласна с мнением руководства или думаю, что надо было действовать бы по-другому. Ну, а если говорить про разработчиков, то на самом деле здесь как повезет, потому Потому что есть действительно много компаний, которые ну никак не любят брать э, фрилансеров, особенно если те уже довольно-таки длительный срок просидели на фрилансе из-за это прям вот можно как в кавычки вынести такой цитатой из-за неумения работать в команде и прислушиваться <coughs> к чужому мнению. Это действительно такая очень часто распространенная история, такое мнение, оно имеет место быть. А напоследок хотелось бы добавить, что если э, у вас, уважаемые слушатели, есть какие-то вопросы по поиску работы, По оформлению резюме, по вообще всем возможным вопросам, пожалуйста, обращайтесь. Я всегда рада помочь на Эйче. И спасибо, Федор, что позвал. Была рада тебя услышать.
0: Настя, nice, спасибо тебе. Спасибо, что пришла. Друзья, ну а мы возвращаемся к разговору с Павлом. А зачем бренд медиа нужны компаниям?
1: Ну, все просто, чтобы зарабатывать. можно зарабатывать напрямую, что-то продавая через эти бренд-медиа. Но это довольно тяжелый путь, потому что... Очень сильно зависит от продукта, от аудитории, от идеи, от концепции, от выстроенной дистрибуции, от выстроенной системы атрибуции, от выстроенной аналитики. Очень много нюансов, поэтому в целом самая частая история – это скорее прогрев аудитории для дальнейшего касания маркетингом. То есть бренд-медиа греет тебе аудиторию, а вы потом догоняете ее рекламой или другими активностями. Если вы это нормально отслеживаете, то получается хорошо. Например… Например, сейчас минутка уже будет. Мы делаем для практикум журнал «Код», и несколько месяцев назад директор по маркетингу практикума Женя Лебедев писал в Фейсбуке, что «Код окупил себя в шесть раз». Вау. Как это сработало? Мы грели аудиторию, практикум использовал эту аудиторию для прогрева, для покупки. Надо понимать, что у практикума есть какая-то своя, я не знаю, как она работает до конца, своя система аналитики, подсчета. То есть они видят, что если человек пришел, касался кода, и вот он пришел, они понимают, они знают это. А бывают люди, которые, ну, мы считаем, сколько у нас человек кликнуло вот на этот банк. А что дальше с ним происходит, мы не знаем. Ну, поэтому это и не работает. Для того, чтобы бренд-медиа работали полноценно, нужно не только нанять себе редактора и издателя и такие, ну, давайте, долбитесь и делайте контент. Нет, это нифига не будет работать. Если вы не вложитесь в аналитику, в дистрибуцию, в в поддержку, то это все, ну, будет просто трата денег на контент. Вот и все. Поэтому аналитика прям святое. Нужно считать. И нужно не только считать, сколько там у вас посетителей в издании. Это вам э, редакция посчитает, это не проблема. Вам нужно зарядить своего аналитика, который посчитает, какую пользу это все приносит компании. И нужно сразу понять, что вы будете считать. Потому что просто клики на баннеры, ну это фиговая митыка, честно говоря. Кликов может быть 10 тысяч и 0 продаж, а может быть 2 клика и 2 продажи. Это совершенно разные клики по качеству.
0: А неужели внешнее агентство может сделать бренд-медиа лучше, чем инхаус-команда, например? А почему нет? Мне кажется, что не такое понимание продукта самой специфики, нет?
1: А все просто. А, смотри, бренд-медиа не делаются про продукт. То есть, если к нам пришли производители помидоров, вряд ли мы предложим им полноценное издание, где выходит, не знаю, 500 статей в год про помидоры. Скорее всего, это будет что-то, связанное, например, с какой-нибудь кулинарией. Или с чем-то еще, вот, завязанное на то, какие у них задачи, как они себя позиционируют. И в этом плане надо помнить, что бренд-медиа — это всегда симбиоз и партнерские отношения, то есть если бренду не интересно самому вовлекаться во все это дело, то ничего хорошего и не получится. Бренду нужно разговаривать с теми, кто делает бренд-медиа, кто бы это ни был, это будет внешнее агентство или это будет команда внутри. Просто фрилансер всегда нужно разговаривать, общаться, выстраивать точки, продумывать стратегию вперед, искать э, пункты развития, продумывать вот все эти вещи. Без этого не всегда ну, не сработает а, секрет в том, что если компания шарит в своем продукте, то им проще взять кого-то, кто шарит в контенте, чем э, самим научиться. Тяжело и там, и там. Ну, правда, тяжело. Бывает, конечно, можно сделать бренд-медиа хорошее внутри, но, как правило, когда ты внутри в большой компании, можно легко и просто впасть в небольшой бюрократический ад. Не потому, что компания большая и неповоротливая, а просто потому, что раз ты внутри, то ты должен подчиняться всем регламентам и нормативам. Ты должен делать так, как вот принято. Когда ты внешняя команда, ты можешь заранее договориться и обговорить это с клиентом и сказать, что, ребята, вот тут мы делаем сами, а вот тут мы приходим к вам советоваться. Вот тут мы вам даем отчет, вот тут мы с вами созваниваемся. И, например, по изданиям, которые мы делаем, у нас постоянный контакт с заказчиком. Нет такого, что мы взяли деньги, ушли и через год вернулись. Ну, смотрите. Нет. все регулярно, есть и чаты, и звонки, и все что угодно. Регулярные отчеты, отвечая на вопросы. Надо понимать, что когда клиент платит деньги за бренд-медиа, это, ну, не 100 тысяч рублей. Mm-hmm, ну, правда, Конечно. Это гораздо больше. Они, естественно, хотят понимать, за что они платят. И у них возникают вопросы. Как работает вот это? как работает вот это? И на эти вопросы тоже нужно отвечать. Наша задача в том числе отвечать на эти вопросы. Я, естественно, так как я работаю во внешней компании, я, естественно, буду топить за то, чтобы вы ходили к внешним компаниям. Пожалуйста, напишите нам прямо сейчас, позвоните производители помидоров, мы вас ждем.
0: А расскажи, бывают ли какие-то вообще сложности вот именно в согласовании самой стилистики бренд-медиа на этапе разработки, возможно? Как вы убеждаете компании, что им, возможно, нужно коммуницировать чуть иначе, чем они делают это в своих официальных социальных сетях, например.
1: Если бы это была видеоверсия, то надо было бы сейчас наложить видосик, где кто-то берет себя над руками такая радуга появляется, на радуге написано «Переговоры». Вот только переговоры, больше никак. При этом ваша задача послушать и понять, что у них действительно болит, и найти общий язык. Надо понимать, что в, этом, в этой ситуации нет правильного варианта. Вот мы предлагаем такую схему работы, это не значит, что она правильная. Это значит, что она вот на этих проектах у нас работает. другой компании она может не подойти, это совершенно нормально, нужно разговаривать и общаться, вот и все. Тут нет какого-то универсального или суперспецифичного ответа. Просто ты идешь и разговариваешь. А чем
0: конкретно ты занимаешься в Палиндроме? То есть ты и с клиентами общаешься, или ты все-таки больше про статьи и про самонаписание? Ну, смотри, на мне, строго говоря, продакшн,
1: то есть команды, которые занимаются производством контента, дистрибуцией контента, дизайном, вот, вот этим всем. Общая координация плюс редакции. То есть, например, у меня есть небольшая редакция, которая пишет концепции предложений для клиентов. Редакция появилась буквально недавно, поэтому мы пока еще выстраиваем работу. Это мои, мои ребята, которые этим занимаются, поэтому вот это тоже на мне, но с клиентами общаются другие люди. Ну, типа, было бы странно, если бы все замкнулось. Но, в целом, Конечно. моя задача звучит так. Пойти, построить, чтобы работало, и спать спокойно. Если что-то сломалось, иду чинить. Если все работает прекрасно, ну, радуюсь, потому что работа всегда есть, на самом деле. Не бывает такого. То есть, в целом, задача построить процессы, отрегулировать и следить, чтобы работало. Нанять людей, придумать какие-то регламенты. Вот, вот такое.
0: Но сам ты уже не пишешь. Ой, слушай, я очень давно уже не пишу.
1: Я даже в блог свой не то чтобы очень много пишу, потому что у меня есть авторы. Uh-huh. Только книгу пишу два с половиной года, а так ничего не пишу, считать.
0: Ты сказал о том, что бренд-медиа — это в целом много денег, и это больше, чем 100 тысяч рублей. Могут ли быть, да, понятно, но могут ли быть бренд-медиа у стартапов, у некрупных компаний? Или все-таки сейчас бренд-медиа — это только вот крупные компании, у которых есть бюджеты?
1: Что ты понимаешь сейчас под бренд-медиа? То есть смотри, стартап может завести блог, и он может работать. Ну, правда. Блоги в стартапах работают хорошо, я люблю читать блоги каких-то маленьких компаний, они там рассказывают, как они работают над продуктом, это не, не то, чтобы это какой-то полноценный медиа, но это вполне себе мини-медиа такое корпоративное. Ну почему нет? Надо понимать, что вообще в целом не всем компаниям нужно платить и делать бренд-медиа, вот правда. У большинства компаний... В целом такие проблемы и такие запросы и необходимость такая, что им не нужно бренд-медиа, просто не нужно. Если к нам такие приходят и мы понимаем, что им не нужно, мы говорим: ребят, вам не нужно бренд-медиа. Ну, то есть у нас нет задачи втюхать всем и запустить 50 бренд-медиа. Мы запустим меньше, но все они будут крутые.
0: А можешь при этом рассказать, под какие запросы, например, вы не советуете запускать бренд-медиа? Ну то есть с чем к вам приходит, и вы говорите: нет, это не к нам.
1: Нет универсального ответа. Ну то есть иногда приходит компания, говорит: мы хотим бренд-медиа, у нас вот это, вот это, вот это, вот это. И мы понимаем, что им проще запустить один Инстаграм-аккаунт и влить в него денег побольше. Это будет гораздо эффективнее. Ну, правда. Тут нет, не, нет универсального ответа. Ну, вот совершенно точно. Если бы я знал, я бы, может быть, тебе назвал сейчас какой-то прием, но я не был готов к этому вопросу, поэтому... Такие дела
0: Расскажи про то, как бренд-медиа помогают формировать сообщество вокруг бренда, если они помогают Потому что звучит так, что это такая, знаешь, коммуникация one-to-many, когда ты общаешься один с пользователями и у тебя нет какой-то вот, ну, обратной горизонтальной связи вот между своими читателями Есть ли какие-то кейсы, когда вокруг бренд-медиа прям буквально формировалось сообщество и оно было активным? Конечно, море примеров на
1: самом деле. Смотри, я могу говорить про наше издание, которым мы занимаемся. Да, давай. Я не хочу упоминать Теньков журнал. Угу. Это слишком банально, честно говоря. это уже нечто большее, чем бренд-медиа, честно говоря. Там от бренд-медиа уже только слово Теньков в названии, кажется. Тоже полноценное большое издание. Смотри, у нас код — это большое издание с комьюнити в разных социальных сетях. Кто-то делает, пытается делать комьюнити на сайте. И такой... Класс, у нас будут комментарии, люди там будут общаться. Ну, даже если будут, что дальше? Как вы будете с ними постоянно взаимодействовать? Надо это все продумывать. Для кода у нас план был такой. Мы работаем в соцсетях, и, например, у нас ВКонтакте нужен не для трафика, мы из ВКонтакте трафик не ведем, только на, допустим, тесты, потому что тесты нам ВКонтакте внутри не заверстать. ВКонтакте нам нужен как раз-таки для комьюнити, там самое большое сообщество из всех, по-моему, больше ста тысяч уже. Там активная жизнь в комментариях, люди приходят, возвращаются, активно участвуют в жизни, и вот это именно есть то самое комьюнити, которое идет, откликается на все, что мы делаем. Потому что мы не пришли к ним такие, сейчас мы будем вас травить контентом, а потом требовать, чтобы вы ходили по всем ссылкам. Ну, это проигрышная стратегия. Посмотри на все, не только бренд медиа, просто все, в целом на все медиа небольшие, которые не работают с дистрибуцией полноценно. Как выглядят их соцсети? Автоматические анонсы и ничего больше. Но это не работает. Нельзя прийти и просто ввалить мешок денег. Даже если вы пришли и размещаете рекламу. Так не сработает. Если вы просто пришли и насыпали в лужу мешок денег, это будет мешок мокрых денег. Ну, правда. А если вы вот перед этим поработали, эту лужу высушили, то у вас будет яма с деньгами. Максимально странный пример. Да, необычный. Максимально аналогия, но тем не менее. Короче, нельзя просто прийти и влить денег, нужно работать с аудиторией. И в том числе для того, чтобы бренд-медиа работала, нужно работать именно с этой аудиторией, которая у тебя есть. Где ты можешь эту аудиторию найти? Тут несколько вариантов. Ты можешь найти ее либо на платформах, либо на своем сайте. На сайте делать тяжеловато. Вот тяжеловато. Нужно, чтобы людям было удобно общаться. Поэтому остаются соцсети. В соцсетях они уже привыкли общаться, поэтому им там нормально. Вот. А на сайте нужно отдельно думать, продумывать, как это все работает. Вот такие дела.
0: Расскажи, вот какие-то отдельные площадки, например, я не знаю, TikTok, есть ли бренд-медиа там?
1: это говоришь, берешь слово бренд-медиа и пихаешь во все, что можно. Mm. Немножко не так uh-huh. работает. У нас, например, например, у нас один из наших клиентов в Купрум, Север Групп Медицина, большое издание про медицину, мы для них делаем ТикТок. У нас есть ведущая из Казани, которая записывает видео и снимает ТикТок. Вот мы тихонечко там работаем. Значит ли это, что это бренд-медиа в ТикТоке? Нет. Это значит, что у нас там аккаунт просто есть. Uh-huh. Какой вопрос, такой ответ, знаешь. Понял. Да. Насколько успешно? Слушай, это площадка, с которой мы пока не до конца умеем работать, там несколько, пара, по-моему, тысяч подписчиков, есть несколько стрельнушев видео, ну, тихонько пробуем, видео заливаем много, пробуем, смотрим, когда будет что показать, мы, ну, об этом как-нибудь публично расскажем, пока там, ну, нечего рассказывать. Хорошо. Тестируем, пробуем, проверяем, консультируемся с ребятами, которые знают, вот все такое.
0: Паш, давай, наверное, чуть больше теперь про тебя лично поговорим. У тебя есть большое количество личных подкастов. Расскажи, зачем они так. для тебя? То есть, какую цель ты ставишь в первую очередь перед подкастом? Это какой-то способ рефлексии или что-то еще? Ну,
1: смотри, из пяти подкастов, в которых я участвую, моих лично два. два. Да. То есть, мои только по передаче ему что-то горит. Я участвую в подкасте «Кто бы говорил», это разговорный подкаст лайфхакера, в котором у нас пять ведущих, мы по очереди по трое собираемся. Он начинался просто как попытка сделать разговорное шоу. Мы начинали втроем, я, Родион Скайбин и потом к нам подключились Алексей Пономарьев, издатель лайфхакера и главред Полины Накрайникова, и стало как-то интереснее жить. Сейчас в состав ведущих еще шире становится. Это уже такой ритуал, наверное, не знаю. Большинство подкастов, ну не большинство, куча подкастов есть разговорных, у них нет какой-то цели. Это люди собрались, потому что они хотели делать подкаст. Ну правда. Эта история немножко сложнее, потому что это подкаст не личный, а подкаст от издания. Поэтому, естественно, у него него есть свои цели, свои задачи, есть свои метрики, KPI, и поэтому, например, формат подкаста меняется. Но для меня это приятный способ поболтать э, с людьми, которые мне нравятся. Вот так. Подкаст «Потрачено» это тоже подкаст лайфхакера. Он вообще появился очень странным образом. Мы с главредом лайфхакера Полиной сидели, придумывали, какие подкасты можно запустить. он такая, я придумала, надо запустить подкаст по деньги с названием «Потрачено». Меня прям проперло от этого. Мы пошли думать, кто может вести. Антаря говорит, а давай, может быть, ты будешь ведущим, я сказал, а, давай. И опять у нас прошел первый сезон, 30 с копейками выпусков, и мы решили, что стоит немножко поменять, подумать и пойти в сторону более разговорного формата, не просто интервью, потому что в интервью очень много сложностей. Ну, правда, вот допустим, вот мы mm-hmm. с тобой его понимаем, это, наверное. Да, Смотри, ты позвал гостя, да. а он пришел такой, у меня нет микрофона, у меня есть AirPods, я буду писаться на AirPods. И ты такой, у тебя материться можно, нет? Можно, можно. И ты сидишь такой, блядь, почему? почему Airpods? Дорогие дети, никогда не приходите на запись подкаста в Airpods в и без микрофона. Никогда. Пожалуйста. Я вас умоляю. И когда ты делаешь интервью, у тебя очень много условностей и все не все зависит от тебя. Вот очень не все. Прям совсем не все. Вот. Поэтому мы сейчас потраченного тоже перепродумали немножко. Это подкаст с двумя ведущими. Со мной теперь Даша Громова. Она работает в новостях лайфхакера. И мы пытаемся говорить про деньги, делиться своим опытом. Это выходит интересненько. В том числе потому, что у нас совершенно разные представления о деньгах и о построении мира. Посмотрим, что из этого выйдет. Но ну, вот так. Вот. Подкаст «Конструкторское бюро» это подкаст «КБ Полиндром», собственно. Мы в какой-то момент с Радионом обсуждали и подумали, что, ну, довольно странно, что мы делаем контент для других, но не делаем для себя. Uh-huh. Поэтому мы завели себе. Ну, как завели? Мы переделали один телеграм-канал в канал Конструкторское бюро. Мы запустили одноименный подкаст. Самое смешное будет что в нем мы тоже немножко переделали формат в последнее время. Но там сначала мы начинали с радионом вдвоем, потом к нам подключился наш шеф-редактор Аними Нахметова. Последний месяц мы с Аней вдвоем вели этот подкаст. Тоже все вот так. Смотри, это способ поговорить с интересным мне человеком на полезные темы, потому что там мы стараемся создать марк. Маркетинг сейчас, маркетинг и какие-то события, как, которые они связывают. В целом, разговаривать, в, говорить вслух о, о каких-то таких вещах – это очень полезная история. но ну, правда. Особенно, если делать какую-то рефлексию. Надо понимать, что мы иногда выпуски не, не пускаем в эфир. Вот мы буквально сегодня утром начали, сани записывать новый выпуск. С хорошим началом мы попытались поговорить про телефонную зависимость. Я такой, Ань, ну давай придумаем, чем это может быть полезно для маркетологов. Вы мы с ней сидели, какую-то фигню понесли такие. Давай мы не будем эту дичь выпускать. Давай, да. Ну, ладно не будем выпускать. Ну, правда, потому что вышло не очень. И в том числе, когда делаешь какие-то вот такие подкасты, ты можешь э, отрефлексировать то, что ты сделал. Ну, правда. Ну, и осталось два моих подкаста по передачам. Это мой, на самом деле, не первый подкаст. Потому что я до этого в 2009 или 2010 году запускал подкаст. Мы выпустили два эпизода, все закончилось. А в 2013 году мы с Костя Панфиловым, будущим бывшим главредом VC.ru, который тогда был «Цукерберг позвонит», выпускали подкаст «Цукерберг позвонит», собственно. Мы записали выпусков 20, наверное, и Костя, собственно, стал главредом. Стало немножко не до того, ну и плюс. В 2013 году подкасты не то чтобы
0: летели. Да, правда. Поэтому мы немножко подзабили на это. Это очень странный выбор для 2013 года, нет? Тогда верилось, что все взлетит? Тогда старые подкасты, тогда прошлая волна подкастов уже шла на убыль,
1: но формат казался интересным. Это правда интересный формат. Особенно, когда ты делаешь подкаст. Я не знаю насчет слушателей, потому что мне очень тяжело слушать подкасты, мне очень тяжело концентрироваться. И это очень странно. Я делаю 5 подкастов, но я не почти слушаешь? не
0: слушаю. Удивительно.
1: Кроме того, что я сам выпускаю для отслушивания. Мне очень тяжело. У меня нет ситуации, когда я могу прям сидеть и слушать. Я не езжу на работу в uh-huh. машине или в общественном транспорте. Я вечером, ну, если гуляю, я обычно с женой, нам нужно поговорить, потому что она весь день была на работе. Просто фактически нет особой ситуации, когда мне удобно послушать. Ну, правда. Вечером я могу пойти на YouTube что-нибудь полезное посмотреть. Развлекательное уже немножко надоело. Смотрю на Ютубе видео о том, как делать видео. Вот Ого! И это довольно тяжело, при этом я периодически делаю набеги и ну, выше, там все обсуждают какой-то подкаст. Я пойду послушаю выпуск. Это правда интересно, но мне вот именно ть- внимание тяжело концентрировать. А, надо, мне очень, кстати, понравилась книжка «Так вышла» по подкасту одноименному. Также подкаст называется? Да, да? «Так вышла». Да, так вышло". Так вышло. Очень классно. И я понимаю, что этот подкаст я бы с удовольствием послушал. Но вот мне тяжело внимание держать час. Правда, очень тяжело. У меня, может быть, наверное, какие-то проблемы с неврологией. Не знаю, стоит обратиться к врачу, но прям тяжело держать внимание, поэтому м-м, среди прочего мне проще позалипать в ТикТок. Но в целом мне очень нравятся подкасты. И если бы я, допустим, ездил на автомобиле, я бы слушал то, только подкасты, это очень удобно, мне кажется, вот правда, супер удобно и супер интересно, поэтому надо записать подкастов на флешечку и с женой во время поездок послушать, ну, правда, тяжело будет по пять минут, смотри, у меня есть проблемы с вниманием, поэтому я очень люблю короткие подкасты. Мы в КБ, например, выпускаем подкасты для клиентов. Например, у нас есть два подкаста для кода код и шорт-код. Код это подкаст около 30 минут, насколько я помню, он идет. И Родион или Макс Ильяхов читают новости, рассуждают на эти темы под приятную музыку. Шорт-код это то же самое, фактически, только коротко, несколько минут. У издания Свои, который мы делаем для самолета, короткий подкаст с названием Свои он идет буквально минут 5. Его очень удобно слушать. У Купрума есть два подкаста. Есть подкаст Купрум короткий, а есть подкаст без шапки, где ребята медицинские. Коммуникаторы общаются с врачами-учеными Серьезная тема Большие выпуски хорошие Мне кажется, что за короткими подкастами Есть какая-то жизнь, есть что-то интересное И, например, поэтому у меня два подкаста личных У меня есть передача, Который длинный, по сути Я каждый раз записываюсь к с гостями Я могу: слушай, если мы уложимся в полчаса Будет идеально. Я еще что-нибудь подрежу, мы уложимся в полчаса. Вышло ни разу. Да. Ни понимаю. разу. Просто не получилось. Никогда не получается. И жалко резать. Жалко резать что-то прям ценное. Вот правда. По-моему, единственный раз у меня вышел выпуск 30 минут. Это был выпуск Кристины Вазовской. Мы говорили, как зарабатывать на подкастах. И я его прям очень жестко порезал. При том, что Кристина везде ответила великолепно, прекрасно. Но я прям жестко решил порезать. Это был первый выпуск второго сезона. И вышел полный провал. Вот правда. Потому что я порезал, выбрал моменты, которые вырезать. Получилось немножко дерганные мысли, поэтому я стараюсь все-таки не резать смысловые части, если по ним нет вопросов. Только запинание и прочие проблемы. Вот у меня в передаче буквально сегодня вышел свежий выпуск, и он тоже снова на какую-то серьезную тему, как писать про медицину с главредом Купрума. Так вот, к чему я это веду? Я очень люблю болтать о своих проектах, мне очень нравится. нравится Подкаст «Что-то горит» короткий. Я стараюсь его делать до 10 минут, Последний выпуск вышел 13, но, опять же, там был эксперимент с видео, я взял довольно большую тему, я прописал план, и в плане, ну, как-то вышло много всего, поэтому вышло много, но в целом я стараюсь делать его до 10 минут, чтобы его удобно было слушать. Подкаст про то, как я злюсь на что-то, ну, а злиться полчаса, но ну, это странно. Ну, правда, очень странно, когда ты сидишь, полчаса злишься, это бубнешь, получается. А когда у тебя есть 5, 7, 8 минут, ты такой и все. Ты высказался. Вот, э, подкаст «Что-то горит» для меня, это способ высказаться. В целом, я, например, веду твиттер, и мне там знают как бухтящего мужика, который постоянно чем-то недоволен. Я подумал, а почему бы мне не сделать подкаст такой же? Ну и вот, пошло-поехало. Он пока не очень э, успешный, но мне хочется продолжать.
0: А ты ориентируешься как-то на метрики, когда делаешь подкасты? Ну, условно, вот у тебя есть вот эта гипотеза, да, что людям не очень удобно слушать длинные форматы. Насколько это действительно ну вот показывает твои метрики?
1: Я не говорил, что людям неудобно слушать. Я сказал, что мне неудобно слушать длинные форматы. Я не могу даже с других говорить. Я знаю, что многие коллеги говорят, ой, класс, новый подкаст КБ, пойду гулять с собакой, послушаю. Вот у некоторых у, у людей есть такие сценарии, у меня просто их нет, вот и все. Слушай, тяжело по метрике говорить, потому что я могу говорить про метрики только своих что-то горит прям совсем малышок. Я все еще не научился выпускать его регулярно. Там буквально несколько сотен прослушиваний пока. Вот буквально. Я пока не знаю, что с этим делать. Ну, типа, последний выпуск собрал на Ютубе просмотров больше, чем прослушиваний. А это первое вообще мое видео снятое. Непонятно, что с этим будет дальше. Непонятно. Подкасты вообще довольно непредсказуемая штука. Ну, надо сначала научиться выпускаться регулярно и перестать материться в подкасте. Да. На всякий случай. Я не знаю, влияет это, не влияет. Точно влияет. Но на всякий случай, я стараюсь. По передачам тоже сложная история, потому что это подкаст тематический. То есть его не будет никогда слушать 20 тысяч человек каждый выпуск. Ну, правда, не будет. Гораздо меньше. Гораздо меньше будет каждый раз. Нужно смотреть просто по выпускам, как резонируют герои, не резонируют. Я думаю, ты тоже в своем подкасте можешь посмотреть, по героям понять, где стрельнуло, где нет. Конечно. Каких героев стоит приглашать, а каких нет. Конечно, конечно. Всегда видно хороший герой не выстреливает. Вот это совершенно непонятная для меня история. Например, у меня совершенно не выстрелил выпуск с Толей Толика Толей Капустина с пикчера, mm-hmm. классным твиттером, с классными идеями. Вообще подкаст не выстрелил. Вот совсем. Прослушивание меньше, чем обычно. Я вообще не понял, как это работает, честно говоря. Удивительно. И немножко расстроился. Удивительно.
0: Но я понимаю, что у меня, кстати, вот такой истории нет. И я чаще всего примерно могу сказать, где сколько будет прослушиваний заранее. То есть, в принципе...
1: Примерно я тоже могу сказать. Просто, например, на историю столи я думал, что будет побольше, а там чуть меньше, чем обычно,
0: чем в среднем. Ты сказал, что у тебя нет вот таких классических сценариев, просто ввиду твоей, ну вот, особенности твоего образа жизни. Давай поговорим про то, как вообще проходит твой день. Вот ты встаешь и можешь сказать, что происходит дальше?
1: Сначала я иду взвешиваюсь ну, мы же не будем говорить про всякие вещи, типа, нет, встал, конечно, пошел нет, в туалет. Нет, нет. Совсем... Интересно ну... именно вот
0: всякая рабочая, ну, ты на понимаешь, зачем случай, этот вопрос. Случай, вдруг, вдруг
1: ты потом решишь мне через пять лет предъявить, <свят> что я вот так сказал. Ну, встаю, я иду взвешиваюсь, я иду умываюсь и иду завтракать. Мне обязательно нужно завтракать, чтобы выпить таблетки. Пью таблетки и начинается рабочий день. Тут, скорее всего, какой-то звонок уже есть. <свят> обязательно утром есть звонок всегда. Это либо планерка, либо с кем-то договорились, либо, может быть, какая-то запись, ну, а... А дальше день проходит э, как в тумане, потому что довольно много звонков, много вопросов, которые надо решать. Вот так. Вечером я стараюсь. Ну, смотри, сейчас э, мы с женой полтора месяца назад купили машину, поэтому у нас теперь развлечения есть. Мы каждый вечер в 7 часов выходим переставлять ее на другую сторону улицы, потому что парковаться на той стороне, где она стоит, после семи нельзя. И у нас началось приключение с «Мы а давай куда-нибудь съездим». «Мы куда-нибудь съездим сейчас». Вот Я стараюсь вечером отключаться, но все равно сажусь за компьютер... Но... Я живу, мы купили квартиру, здесь есть отдельный кабинет для меня. И я стараюсь вечером сюда все равно не заходить, но это не получается пока. Особенно сейчас, сейчас что-то вообще прям тяжело стало. Но зато я порешил, я что раз так, то я сделаю себе здесь все. У меня здесь и работа, у меня здесь и консоли стоят. То есть, если я решил поиграть, я тоже иду сюда, так удобнее. А в спальне у меня только спальня, ну и футбол, uh-huh. потому что телевизор там висит. Вот и все буквально. Но иногда я засыпаю время футбола, поэтому совмещаю приятное с полезным. Ну, короче, на удаленке прям жизненно важно разграничить рабочее пространство и личное пространство. Без этого будет жопа. Да, понимаю.
0: При этом хочется чуть подробнее именно про часть, где все в тумане, про рабочую сторону, да? Насколько угу. у тебя вообще далеко расположен вот этот горизонт планирования? Насколько ты понимаешь, что ты будешь делать, там, не знаю, завтра или через неделю? И как ты организовываешь этот процесс?
1: Ну, смотри, у меня открыта следующая неделя, и, например, во вторник у меня уже 4 звонка. Угу. В среду звонка, ну и по мелочи, все остальное. И это все до завтрашнего вечера заполнится, скорее всего. То есть на следующей неделе мы обычно все стараемся планировать, а иногда я хожу и прям ставлю блоки под то, чтобы посидеть, чтобы никто не трогал. Опять же, у нас очень много работы с клиентами и работы с предложением к клиентам, поэтому нужны звонки, причем звонки не обязательно с клиентами, звонки внутренние, то есть нам нужно что-то обсудить. Вот смотри, есть такая история. Ты приходишь человек и говоришь «Слушай, посмотри вот документ, скажи свое мнение». Когда он его посмотрит? Есть вероятность, что никогда, потому что ты не обозначаешь начал сроки, ничего. Есть вариант, когда ты говоришь ему, слушай, давай мы с тобой вот в такой день созвонимся и обсудим. И тут два варианта. Либо он посмотрит до этого, и вы обсудите. Либо он не посмотрит, но у тебя забронировано время на эту встречу. Он придет и на месте посмотрит. Вот примерно по такой схеме и работаем. То есть у меня мои редакторы, если им нужно что-то от меня, они такие говорят, давай, давай созваниваться. В целом созвоны прям штука хорошая, если это не совещание на 50 человек 5 раз в неделю. Вот это тяжелая штука, наверное. У нас обычно, есть этот созвон с клиентом, то там 2-3, а, ну максимум 4
0: человека, кроме каких-то больших штурмов. У тебя такой очень-очень плотный график, бывает ли у тебя ощущение какого-то выгорания?
1: Ну, бывает, но в моей парадигме выгорание – это всегда усталость. Тут есть вариант два, на самом деле. Просто усталость. Вот ты устал, тебе нужно отдохнуть. Либо это усталость от твоей работы. И ты идешь и меняешь работу. Вот э, обычная усталость, да, накапливается, поэтому в выходные стараюсь не работать. Но надо понимать, что, например, на этих выходных я записываю курс. Для скиллбокса. Будет рабочая неделя, поэтому я прям очень жду новогодних праздников, никогда так не ждал. Ну, смотри, вообще, кажется, после этого разговора сложится впечатление, что такая важная птица, которая постоянно по звонкам, менеджер, хуенеджер, вот это все. Немного не так, просто когда ты планируешь свое расписание, расставляешь звонки, расставляешь дела, тебе проще контролировать и понимать, что ты сделал. Потому что, когда ты этого не делаешь, всегда есть вероятность, что ты сидишь 8 часов, работаешь, заканчивается 8 часов, такой, мать, что я делал весь день? У каждого человека из диджитала было такое состояние. Вот серьезно. Сидишь и просто не понимаешь, что ты делал. При этом ты понимаешь, что ты работал весь день, а ничего не зафиксировано. Потому что ты занимался какой-то мелкой рутиной или прочим. Поэтому календарь, прошивка календаря для меня вполне себе способ планирования. Я довольно часто сижу, вот и смотри, опять же, я смотрю, типа, я говорю, что вот у меня на среду столько звонков. И при этом еще несколько дел забронировано, Что я понимаю, что в этот день я буду заниматься этим делом Оно не горит, но примерно в этот день было бы неплохо за него сесть Поэтому, ну, мое планирование сейчас идет в календаре на самом деле Вот прям сейчас Вот прям сейчас? Хорошо Да, да, прям сейчас вот
0: Я всегда немножко делю, ну вот в голове, во всяком случае, такую работу менеджерскую и контентную. Насколько я понимаю, ты все же занимаешься и тем, и тем, или у тебя только менеджерская составляющая сейчас? Вот, то есть ты только буквально...
1: А как ты, что это, что в твоем понимании за деление такое?
0: Ну, одна история это, когда ты буквально сам делаешь что-то руками. И буквально что-то угу. пишешь, или, я не знаю, снимаешь сториз, или, ну вот, редактируешь тоже, наверное А другая история, это когда ты координируешь процесс, выстраиваешь его, формируешь команду, смотришь за результатом Насколько у тебя есть это угу, деление? В этом плане. Угу.
1: Ну, оно есть, потому что, смотри, мои каналы, у меня, конечно, есть авторы, но все равно мне тоже, я тоже туда часто пишу что-то, ищу посты, занимаюсь какой-то такой задачей, ну, просто это мои каналы, никто их, кроме меня, вести не будет, ну, правда. Но на работе чаще всего все-таки менеджерская работа, то есть иногда бывает, конечно, что надо никого нет свободного, ты идешь и сам что-то делаешь. Это совершенно нормально и хорошо, когда ты умеешь это делать, вот что
0: я могу сказать.
1: Но, да, работа в основном менеджерская.
0: Прокачиваешь ли ты себя как-то вот в контентный
1: Ну смотри, самый лучший способ прокачаться в том, чтобы круто писать, это много писать. Вот Чем больше ты пишешь, тем лучше ты пишешь. Особенно если ты рефлексируешь как-то. Читаешь, смотришь, слушаешь. Я этим довольно давно занимаюсь, постоянно вижу что-то новое. Слушай, у меня целый телеграм-канал про то, как хорошо писать кучи советов от других людей. Телеграм-канал начинался, потому что я собирал статьи, как писать, и решил, слушай, я просто статьи никогда не прочитаю. Я решил, что вот все заведут телеграм-канал, заведу телеграм-канал, где буду все это выкладывать. Я три с половиной года выкладывал чужие советы. Вот последние полтора года я чужое стараюсь не выкладывать, только если специально для меня написали. Но я все равно все читаю, запоминаю, фиксирую. И поэтому очень часто, когда я какие-то лекции читаю, я понимаю, что вот я это у кого-то услышал, а у кого-то хрен его знает. Ты не запомнил. Это, конечно, плохо? потому что есть только кого то подсмотрел идею, лучше сказать, у кого то ее подсмотрел, это будет честно, вот, но стараюсь фиксировать. Но при этом все, что я подсмотрел у Ильяхова, я всегда помню, тут довольно просто.
0: Конечно. Да, Паш, ты говорил вот про два вида усталости, да, одно это когда у тебя просто накопилось, а другое, когда вот пора менять работу. Есть какие-то критерии, когда ты делишь и можешь вспомнить, наверное, когда ты понимаешь, что ну вот все, сейчас пора выходить из проекта, менять, у тебя там был вот этот кейс с профи, да, и Думаю, не будем его сейчас конкретно обсуждать. Спрофит но... немного
1: другое. Там я не прошел испытательный срок просто. Там совсем другое.
0: В целом, в целом, совет простой. Если
1: вы устали и чувствуете, что вот вы вот это слово выгораете, угу. пойдите, сходите в отпуск. Правда. С большой вероятностью это вам поможет. Если не поможет, то тут уже подумайте о том, чтобы менять или работу, или работу внутри работы. Что это значит? Прийти к начальнику и сказать, слушай, давай поищем мне новые задачи, новые проекты, потому что я, кажется, перестаю быть эффективным. Вот как-то так надо делать. По крайней мере, у меня такое было, я Приходил и говорил, слушайте, я перестаю быть эффективным, давайте подумаем, чем мне можно заняться интересным. И все более-менее решалось. Ну, один раз сменил так работу, конечно, и все в порядке. Ну, там наложилось много всего.
0: Паш, ну, очень много про работу, а все-таки, наверное, завершить хочу вопросом, как ты отдыхаешь?
1: Туплю, буквально, я либо туплю в какую-нибудь игру, (с) либо туплю в ТикТок, либо просто сижу, туплю в телефоне, что-то листаю приложение ничего не делаю, буквально отключаю мозг, либо смотрю сериалы на ТНТ
0: Ого какой Идеальный твой любимый?
1: способ отдыха. Я не помню их очень много. Я посмотрел почти все сериалы ТНТ, которые снимают за последние пять лет. Вот правда. Нет любимого. Они все одинаково простые. Если прям совсем надо, я могу, конечно, что-нибудь повспоминать, но мне куча всяких разных понравилось.
0: Мне правда легко и просто смотреть. Паш, классно. Спасибо тебе большое. Думаю, было Я думал, это будет
1: разговор на полтора часа, честно говоря.
0: Да? Нет, видишь как. Друзья, спасибо вам, что сидели за соседним столиком. И пока.